0: Muy buenas, Tony, Y antes de nada, gracias por, por aceptar la invitación al podcast y, y bienvenido al programa.
1: Gracias a ti, Mar, por invitarme. Un placer estar aquí charlando contigo, conversando y aprendiendo, por supuesto. Pienso aprender y aprovechar mucho estar rato contigo.
0: Eh, pues eh, la verdad es que estoy seguro que para todos los oyentes del podcast van a aprender muchísimo, Tony es un, un gran divulgador, un gran profesional y de hecho antes de, de, de empezar con esta charla entre amigos o, o entre profesionales, ¿no? me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti, de dónde nace tu motivación por ayudar a las personas a mejorar su físico, su salud, cuéntanos un poquito de ti Tony
1: bueno, yo, como sabes, llevo más de 10 años asesorando, pues, tanto atletas como personas que quieren mejorar su físico. Y el, el compartir más o menos mis conocimientos, ayudar a otras personas con, con lo que yo sé, es algo que siempre he hecho. Yo antes era músico me dedicaba sobre todo a la docencia, a enseñar música. Era guitarrista, guitarra eléctrica, pero, vamos, había música de todo y yo enseñaba música, enseñaba a tocar la guitarra. Y luego, pues, me apasionó mucho el mundo del deporte, el mundo de la fuerza y pues una vez ya inmerso con suficientes conocimientos pues empecé más a enseñar pues a ayudar a las personas en este aspecto no en principio lo que más me llamaba la atención era la competición no cuando cuando estás aprendiendo que tienes ya unas bases pues siempre vas a digamos niveles más avanzados no y ahí como que digamos que está en cierto modo pues eh, lo máximo que uno puede a lo mejor desarrollar no incluso pues entrenamientos más extremos dietas mucho más extremas para nada saludables también hay que matizarlo porque esto es así ...un nivel de competición no es saludable... ...y básicamente una vez um, entiendes eso... ...y te sumerges ahí pues vuelves a las bases... ...ahora lo que más me llena por ejemplo es ayudar a personas normales... que quieren mejorar su físico... ...que quieren perder peso, que quieren tener un físico atlético... ...que quieren mantenerse saludables dentro de lo posible... ...pues eso es lo que, lo que más me llena últimamente... ...pero sí, he, he estado mucho tiempo asesorando también a atletas... ...a culturistas de competición... ...es, es un poco más complejo porque requieren de mucho más de tu tiempo... Y bueno, es algo que también he hecho, he aprendido mucho haciéndolo. Pero ahora, como te digo, me gusta más el tema de divulgar, necesito tiempo para redes sociales, para divulgar. Entonces, mmm, atletas de competición ya he ido reduciendo lo que es, lo que es el cupo. De hecho, no, no cojo a nadie que son competidores, no cojo a nadie desde hace bastante tiempo. Por eso, porque quiero tener más tiempo para mí, para poder expresarme, para poder dedicarme más a la formación del club, que es una formación que estoy haciendo, antonioyere.club, para poder dedicarme a los cursos que hago... En fin, ya todo uh-huh. lo que di- divulgo y sobre todo a seguir estudiando, ¿no? que es lo que más me gusta también porque ya sabes que aquí siempre tienes que estar formándote y a mí como me encanta pues lo disfruto, siempre aprendiendo, no arraigando ninguna creencia sino mantenerte abierto porque todo puede cambiar, siempre hay cosas que te pueden hacer cambiar el punto de vista y simplemente eso, seguir aprendiendo sobre todo.
0: Me, me encanta, Tony, porque además eres una persona que, que viendo tu perfil salta a la vista que, que tienes un conocimiento, que ahora te preguntaré si lo has hecho de, si, si, lo has adquirido de manera autodidacta o simplemente has elegido también distintas formaciones. Me encanta que tengas, pues, eh, que hagas como yo, ¿no? Que, que tengas esa humildad de reconocer que lo que hoy es cierto quizá mañana no tiene por qué serlo, o que a veces es cierto atendiendo, pues, al contexto individual de cada persona, y lógicamente, pues a unas necesidades y unos objetivos. Eh, individuales y que no todo es blanco o negro y que existen muchísimos matices. Eh, cuéntanos porque además en tu perfil de Instagram, que luego pondré por supuesto en la descripción del podcast para que podáis seguir a Tony, eh, salta a la vista de que lo que, más, eh, lo que más divulgas es acerca del entrenamiento y que tienes mucha información consolidada en ese sentido. ¿Te has formado de manera autodidacta leyendo Tony? Eh, ¿Tienes formaciones? Explícanos un poquito ese tema.
1: Sí, siempre de forma autodidacta. Hay mucha información en muchos libros, sigo a investigadores potentes, gente que me interesa mucho, sus opiniones, además que te lo ponen todo muy en bandeja. O sea, hacen un trabajo muy grande, haciendo muchos estudios e incluso otras personas los desgranan, te los explican. Y puedes aprovechar todo eso luego también investigar por tu parte, revisar si realmente esto es así o si quizá hay sesgos, porque incluso todos los tenemos. Yo también los tendré, intento no tenerlos, pero estoy seguro que los tengo que tener. Intento pues, que de vez en cuando me haga, alguien me abra un poco más los ojos o yo dudar más de las cosas, pero es, es, necesario, o sea, es necesario, es casi inevitable ¿no? de alguna manera tener algún tipo de sesgo.
0: De hecho, eh, resulta curioso porque yo también soy un apasionado del mundo, quizá no se ve tanto porque ahora me dedico a la divulgación de la salud, pero soy un apasionado del mundo del culturismo, de la IFBB he repasado y he seguido durante muchos años muchos atletas de competición de alto nivel y me doy cuenta de que por ejemplo ahora existe pues esa eh, esa dicotomía, esa separación entre bandos, ¿no? Hay los que defienden la dieta cetogénica, por ejemplo, a muerte y los que <coughs> eh, defienden pues el uso del carbohidrato y parece que sean eh, dos cosas incompatibles cuando de hecho en competición eh, Mauro Di Pasquale en los años 80 ya utilizaba estas técnicas en, en el circuito profesional, ¿no? Con FlexWheel leer, me acuerdo de muchas cositas y no es nada nuevo, ¿no? Como dices tú, no hay nada nuevo bajo el sol y desde luego eh, cuando te informas te das cuenta de que, de que hay muchísimas variables, pero al final
1: las bases son, son las mismas, ¿verdad? Sí, sí, realmente, bueno, yo poco más por una dieta más alta en carbohidratos, ya sé que tú eres más cetogénico y está bien, ¿no? Está bien, es perfectamente válido realmente, sobre todo si entrenas, como tú dices, sin triseries, sin bajadas de peso, vamos, por una vía menos glucolítica, ¿no? En mi caso, Exacto. pues sí que abogo más por caluretos. Mis entrenamientos también van más por esas vías. Son series que tranquilamente te pueden demorar un minuto en, en, en terminarlas. Y además se le den bajadas de peso de vez en cuando, siempre mm. con medida. Porque esto lo que hace es aumentar el volumen de entrenamiento muchísimo. Y no todo el mundo se puede recuperar. Tienes que ir adaptándote de una manera muy, muy progresiva. Por ejemplo, tú comentas que, me comentaste antes, que quizás el, el tema de bajadas de peso o ese tipo de super series, mm. pues que no van contigo. Claro, es, es en parte normal, es que cada uno se adapta a lo que más entrena. Y pienso que lo más importante ya no es solamente el sistema de entreno, sino el seguir un sistema de entreno. Por ejemplo, a ti te van bien repeticiones bajas, me comentas. Entonces, el ceñirte a, a, ese, a ese sistema y seguir progresando, siempre seguir progresando, es más útil que la persona que siempre va cambiando de sistema, va cambiando de repeticiones bajas a altas, sin ningún tipo de control, ¿no? El hacer una cosa y hacerla realmente bien con el paso de los años es lo que te hace mejorar. Y una vez estás en, en tu camino, en lo que a ti mejor te funciona, lo que mejor te va porque te sientes más cómodo, pues ya da igual si es cetogénica o si es con hidratos o si es como uh-huh. sea. Mientras tú siempre vayas progresando y vayas en la dirección correcta para ti, ¿no?
0: Fijaros, me, me parece increíblemente acertado lo que comentas, Tony. Fijaros los... los... Eh, oyentes que estáis escuchando este podcast que mm, hablamos de herramientas eh, y de que, como bien abogo a yo en mis redes sociales eh, yo, yo, yo no es que defienda la dieta cetogénica muerte, es que de hecho la defiendo en personas que tienen problemas metabólicos y fijaros que es un público radicalmente distinto del que lleva Tony, ¿no? En personas en atletas que entrenan con una intensidad elevada, todo el mundo sabe que eh, a nivel a intensidades elevadas y en ausencia de oxígeno en, en deportes anaeróbicos, el glucógeno sin duda es el, la vía de los fosfamílicos el glucógeno son, son las más prioritarias, ¿no? Entonces, eh, es cierto que, como a veces digo, cuando, cuando se habla ahora, incluso yo soy autor del libro del ayuno intermitente, cuando me preguntan si se, puede ganar, eh, si se puede ganar músculo con ayuno, claro que es posible, pero no es quizá la mejor estrategia, ¿no? Esto es lo que decimos, la dieta cetogénica es perfectamente válida para entrenar. Probablemente sí. Ahora, otra cosa es que sea la mejor estrategia. ¿no? Entonces, en eso estoy con Tony, de que depende mucho del sistema eh, que cada entrenador o que cada profesional de la salud abogue con su cliente. Y eh, es muy importante en ese sentido llevar la alimentación de la mano del, eh, del entrenamiento. Entonces, um, pasando a la primera pregunta, Tony, hoy en día parece que, que con tanta información la gente se. el exceso de información también confunde, ¿no? Y parece que hablar de hipertrofia sea. Algo muy complicado. Cada vez existen un mayor número de de personas o o entrenadores que afirman eh, teorías muy contrarias a lo que defienden otros, por ejemplo, y eso genera un estado de confusión. Por eso me gustaría que empezáramos por el principio estableciendo un poco las bases de hipertrofia. Siempre hablo en mi perfil de que hay dos cosas básicas. Una es la tensión mecánica y la otra es el, el estrés metabólico. Eh, cuéntanos un poquito qué, qué son estos conceptos, cómo lo ves tú y, y ayúdame un poquito a, 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 dar un, a arrojar luz en el, en el tema, Tony
1: Totalmente, la tensión mecánica es evidentemente el rey, es, es la, lo más importante a la hora de generar hipertrofia El problema es que, claro, eh, muchas veces se confunde tensión mecánica con carga en, en la barra La carga externa no tiene mucho que ver con la carga interna, con lo que realmente sientan las células, que es esa la verdadera tensión mecánica. Se va a ejercer una alta tensión mecánica en esas últimas repeticiones cerca del fallo o en esas primeras repeticiones si usamos cargas elevadas cuando el movimiento de la barra es lento, esas últimas repeticiones que van lentas, pero no porque quieras tú, sino porque realmente el, el, el camino de la barra es lento porque no eres capaz de ejercer más fuerza. Ahí es cuando realmente estamos ejerciendo una alta tensión mecánica. Y eso, cuando hablamos de t- tiempo de tensión, debería ser ese tiempo el que valoráramos. Que la serie dure un minuto, pues es irrelevante, porque lo que importa son las últimas repeticiones en las que sí hay tensión mecánica. Luego, a partir de ahí, pues se podría ver... ...qué tipo de serie sería si mejor, si hay más repeticiones, si a menos... ...todo esto es que va a depender de muchísimos factores... ...por ejemplo, si usas pocas repeticiones y cargas elevadas... ...probablemente entrenes menos días... ...a lo mejor entrenas tres o cuatro días probablemente... ...entrenas con una carga absoluta más intensa... ...y no puedes entrenar tampoco más días... ...te van bien esos días, eh, ejerces bastante intensidad en tus entrenos... ...pero es que no podrías entrenar a más días aunque quisieras... ...porque a nivel tejido, o sea, la estructura se tiene que recuperar... ...en el tendinoso articular necesitas quizás de una mayor recuperación... ...en cuanto a tiempo porque al final esas estructuras son las que más se dañan, sufren mucho estrés, y hay que cuidarlas, ¿vale? De, si, nos, uh-huh. si no nos consiguen recuperar en particular, estamos perdidos. Entonces, depende de cómo entrenes, tendrás una, una frecuencia, tendrás a lo mejor unos días de descanso, y, y bueno, tensión mecánica sería la base. Luego está el estrés metabólico, que es el gran incomprendido, ¿no? No sabemos muy bien cómo funciona. Es, es, realmente, es realmente complejo, porque no se puede a la hora de estudiarlo no se puede separar, digamos, vamos a hacer solamente tensión mecánica y a ver cómo afecta. Y luego mm. podemos hacer, vamos a hacer solamente estrés mecánico y a ver cómo afecta, en qué grado, qué magnitud genera hipertrofia. No se puede separar, van siempre de hermano. mano. Entonces, por eso es tan complejo estudiarlo. Al igual que el daño muscular. El daño muscular sí se ha estudiado, por ejemplo, en roedores, en eh, animales, se pueden hacer bastantes barbaridades y ahí se puede ver pues, que el daño muscular no por sí solo no genera hipertrofia. El estrés metabólico es, como digo, más complejo y sí hay, por ejemplo, estudios en los que con restricción del flujo sanguíneo se genera cierto estrés metabólico y no se consigue ganar masa muscular, pero sí retrasar lo que sería la pérdida de masa muscular. Entonces, digamos que el estrés metabólico sí que tiene ciertas funciones. Unas funciones serían también reparadoras y de señalización, mejor dicho, de señalización de cara a la síntesis muscular y, en definitiva digamos que está muy unido lo que es la tensión mecánica con el estrés metabólico porque no se puede separar. Lo que es obvio es que con cargas elevadas y repeticiones más bajas vas a generar mucha tensión mecánica y el entrenamiento, digamos que será de menor estrés metabólico. Tampoco sí. se puede separar un entrenamiento únicamente de estrés metabólico porque para que haya estrés metabólico tienes que llevar las series muy cerca del fallo y aunque vayas a altas repeticiones, cuando tú estés muy cerca del fallo va a haber también mucha tensión mecánica porque esas repeticiones van a ser lentas y va a haber mucha tensión mecánica. Aquí en el tema de las, de las series y repeticiones, digamos que, por ejemplo, habrán ejercicios que podrás hacerlos a más repeticiones y otros que a menos. Una sentadilla, sí. pues a 20 repeticiones no lo veo, igual que peso muerto. Hay ejercicios, pues que no, que no. Sí. Pero, sin embargo, ejercicios, cuantos, cuantas menos articulaciones entren o cuanto más estable seas, que no dices de músculos estabilizadores, digamos que eres capaz o es más sencillo ir a altas repeticiones ...consiguiendo un buen estímulo y, y muy focalizado, ¿no? La hipertrofia sabemos que es local, o sea que, que por ejemplo, entrena sentadilla... ...no va a hacer que crezca toda la pierna, van a crecer sobre todo las fibras... ...que más tensión mecánica reciban en todo el rango articular... ...y depende de tu estructura y tu manera de hacer la sentadilla, pues serán unas u otras. Luego tenemos, pues, <risa> músculos del cuádriceps como el recto femoral... ...que no va a desarrollarse por completo solamente con las sentadillas va a necesitar de unas extensiones para conseguir el máximo de desarrollo, toda la pierna. Entonces, por eso es importante no idealizar eh, ejercicios. Me molesta cuando esto es el rey de los ejercicios. Todos los ejercicios son buenos en el contexto que tú los necesites. Pero no hay que... Si tenemos muchas herramientas, usémoslas de forma ordenada, de forma programada, de una buena manera para conseguir los máximos resultados. No limitemos ni retiremos herramientas. Uh-huh. ¿Entiendes parece... lo que quiero decir? A nivel no, no. fisiológico, si quieres, hablamos un poco, pero tú sabes mucho más, porque mi objetivo es explicar las cosas de una manera más, digamos, campechana, ¿no? Más, más práctica. <risa> Yo sé que tú controlas muchísimo me... si quieres hablar del tema y lo debatimos.
0: No, ver, no, no me, me. Me encanta una cosa, porque has dejado, Tony, para. seguramente la mayoría de los oyentes que estén escuchando este podcast lo habrán pasado por alto, pero Tony ha dejado una joya increíble de información que me parece realmente relevante resaltarla, ¿no? Y es que ha dicho, ha hablado indirectamente del entreno por oclusión eh, y de sus efectos anticatabólicos. Entonces, muchas de las preguntas que recibo a través del correo electrónico preguntando acerca de cuál es el mejor eh, tipo de entrenamiento en estos casos en las que quizás estás limitado eh, a nivel muscular o a nivel, pues, has tenido una lesión y te quieres recuperar o quieres eh, intentar perder la... la la menos masa muscular posible, es muy interesante lo que acaba de comentar Tony, porque se ha demostrado, de hecho yo mismo publico un post acerca del entrenamiento con oclusión y y el flujo sanguíneo, ¿no? Y cómo afectaba esto a a la recuperación. Entonces eso es súper interesante. Luego, por otro lado, es lo que dice Tony, es decir, yo soy también un profesional que abogo eh, por una combinación de ambas cosas, porque como sucede con todo, yo creo que el, el, el... la definición perfecta siempre pasa por un equilibrio entre ambos puntos, ¿no? Como, como bien también ha dicho otra has, has soltado varias, varias joyas, Tony. Me, me, me encanta lo que has dicho porque. Eh, es muy difícil, por ejemplo, acumular mucho lactato haciendo sentadillas si no es a un rango de repeticiones muy elevadas y por tanto se conoce más como tensión mecánica en ese ejercicio y como bien has dicho, en ejercicios donde solo interviene o intervienen eh, una articulación, los ejercicios monoarticulares de aislamiento es mucho más fácil una extensión de de, de piernas es mucho más fácil eh, generar ese estrés metabólico y por tanto, por eso se combinan los distintos ejercicios rangos de repeticiones, descansos, etcétera pero me parece, me parece muy, eh, muy ilustrador todo lo que comentas, Tony. Um, por otro lado, es verdad que según se dice, ¿no? las bases fisiológicas a nivel de hipertrofia o fuerza, por ejemplo, son las mismas para todo el mundo. Sin embargo, sin embargo el factor genético condiciona mucho la ganancia muscular. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un ectomorfo tenga muchas mayores dificultades a la hora de, de ganar masa muscular respecto a un endomorfo o un mesomorfo? ¿Qué, ¿Qué opinión te
1: merece esto, Toni? Um, a ver, es, esta pregunta es un poco complicada porque primero habría que definir ectomorfo y endomorfa. endomorfo. Conforme me lo, me lo preguntas, yo podría deducir, no, estoy hablando de mi experiencia, Podría decir que a un ectomorfo le costaría más, eh, dejando de lado los somatotipos que no creo mucho en ello. Habría que explicarlo también. Es una teoría bastante antigua de, de un investigador de los 1940, puede ser. Mm-hmm. Entonces, claro, es, es algo que ya mmm, hay que cogerlo con pinzas. Pero contestando a tu pregunta, de una manera más coloquial, diríamos que por ejemplo un ectomorfo está, digamos, delgado porque no come suficiente. Entonces, cuando entrena, va a seguir sin comer suficiente. Mientras que, digamos, un endomorfo, pues probablemente coma de más. Entonces, cuando entrene pues no va a tener ese problema. Podrías ir por ahí los tiros. Porque realmente, a una persona delgada, si tú le das una dieta con abundancia de comida y un buen entrenamiento, esa persona crece y además crece muy bien. A mí me encantan endomorfos, entre comillas, porque uh-huh. no cogen apenas grasa. Y los ves que claro. aunque crezcan más lento, es más masa magra. Son, crecen más magros.
0: Claro, esto eh, yo, por ejemplo, a nivel de hipertrofia mm, es lo que dices, es un, una pregunta muy complicada. A nivel de pérdida de grasa y basándome en la fisiología sí que he encontrado mucho sentido y es que los ectomorfos ya de por sí son personas que aparte de, de tener una, un sistema, una tasa metabólica basal mucho más elevado, un sistema adrenérgico mucho más acelerado, no tienen una mayor cantidad de receptores eh, de insulina en las fibras musculares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al comer carbohidratos, una mayor cantidad de insulina dirigirá eh, la glucosa al tejido muscular para, para su uso energético y no tanto a los adepocitos. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay, todos sabemos a esas personas que, que dicen que comen burger king todos los días y, y tienen un, un porcentaje graso bajo, ¿no? Es matizable, pero es verdad que... He estado investigando acerca de eso y se ve que, bueno, pues eso, no que existen personas que genéticamente tienen un mayor número de receptores periféricos a la insulina en el tejido muscular y menos en el tejido adiposo. Ahora bien, eh, volvemos a lo mismo, hay muchas bases de alimentación, de descanso, de genética, bueno, aquí hay muchos matices, ¿no?
1: Sí, realmente sí. También el porcentaje de fibras, ¿no? Gente con fibras blancas pues tiene más facilidad de ganar más muscular. Pero fíjate en lo que comentabas del ectomorfo. ...que tiene una mayor sensibilidad muscular ¿no? en insulina... ...y mientras que el endomorfo pues lógicamente... La, ...la grasa pues tiene más captación de insulina... Uh-huh. Pero, ...pero ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, el ectomorfo tiene buena sensibilidad porque no tiene grasa... ...¿entiendes? O, el, o el endomorfo tiene mala sensibilidad porque tiene grasa... Eh, ...¿entiendes lo que quiere decir? ¿Qué pasa sí. con el endomorfo si, si define, si se vuelve atlético... ...si se vuelve digamos con algo más de masa muscular y sin grasa... ...¿qué es lo que pasa con uh-huh. su sensibilidad a insulina? Pues va a mejorar muchísimo...
0: Exacto. Además, eh, ahí, esto ya sería entrar un poco polim- en materia, ¿no? Pero es verdad que, de hecho, luego tenía una pregunta planteada por eso, de que eh, a pesar de que la gente que me sigue, es verdad que sabe que abogo por, por estrategias para la salud, ¿eh? siempre matizando eso, en el contexto de la salud, como la dieta cetogénica, dieta paleo, o, o a mí me gusta llamarlo nutrición evolutiva y el ayuno intermitente, sí que es cierto que al final son estrategias que tienen eh, y funcionan porque inhiben mucho la principal hormona anabólica, que es la insulina, que sin embargo, en un contexto de hipertrofia o de fuerza, es muy, muy, muy importante y muy interesante. Entonces, ¿por qué decimos esto? Que es verdad que, en Los ectomorfos, cuando dicen, es que yo gano una menor can- o me cuesta más ganar masa muscular que un endomorfo. Esto realmente no es así, porque como dice Tony, eh, es que habría que ver de la cantidad de peso eh, respecto a distintas personas en un estudio, ectomorfas y mesomorfas, qué cantidad es músculo y qué cantidad es músculo, líquido, eh, agua, grasa, etcétera. Entonces, aquí no, no, no siempre nos dejemos guiar por el tamaño porque, como dices tú, yo también prefiero abogar por el tamaño y la condición, sin perder esa condición. Lo, lo que antes se hacía en culturismo del bulking y, bueno, ya lo sabes, ¿no? De épocas de volumen a cualquier costa y a base de hincharse a calorías, mmm, desde luego, no, no, no es por lo que yo abogo. Y estoy seguro que tú tampoco.
1: No, desde luego que no. <risa> o sea, ganar grasas es que no sirve para nada. Hay que minimizar las ganancias de grasa en cualquier superávit calórico. Hay que minimizarlas lo más posible. Es inevitable, si realmente pues, queremos crecer, es inevitable algo. Pero dentro de la normalidad, aunque haya un, un ratio de ganancia de masa magra-grasa, pues muy favorable a la masa magra. Incluso en el momento que quizás ya los alimentos no se digieren, no se absorben igual, no hay esa, ese anabolismo, tú ves que ya comenzamos a ganar más grasa, pues ya directamente es mejor no continuar que, que continuar a cualquier precio y no. No es Desde mi punto de vista no es nada mm. nada oportuno ganar más de la serie necesaria en un, una fase de bulking. ¿no? Exacto.
0: Eh, justo en ese, mira, en ese aspecto es que estoy... Dame tu opinión. ¿eh? Simplemente es por, por conocerlo. Eh, estoy seguro que, que, que seguramente coincides. Yo de antemano te digo que no soy de, de abogar por este tipo de protocolos de comer, de de cuadrar, eh, o sea, de centrarme en las calorías y cuadrar macros. ¿Por qué? Porque hay gente que eso le lleva a pensar, bueno, eh, baso mi alimentación en base a donetes y mientras cuadre macros ya está. Y realmente eso impacta, no se dan cuenta de que a misma igualdad de calorías eso impacta de manera muy diferente en el nivel, en el sistema metabólico y y hormonal, sobre todo. Entonces, ¿qué opinión te merece esto?
1: Ah, Evidentemente, la matriz alimentaria de los alimentos es muy importante, o sea, a un mismo nivel calórico, a nivel salud y con el tiempo, pues te va a pasar factura, depende de lo que consumas, eso es más que evidente. Ahora bien, a nivel práctico, pues bueno, yo en mis dietas, por ejemplo, prefiero ceñirnos a una serie de alimentos, y luego si, si tienes que variar algo, pues lo varías, pero un día en concreto, ¿sabes? Y luego, claro, cuanto más saludables sean los alimentos, pues va a ser mejor en el medio y largo plazo, eso está claro no es lo mismo no no caloría una caloría no es una caloría porque hablamos de, de alimentos que es que ya no es que ya no es cuestión de macros es que además es, esos macros que tú consumes en un alimento completo si lo consumes en distintos alimentos o de otras fuentes digamos más procesadas no es lo mismo la matriz elemental del sí. alimento está preparada para que los lo asimiles lo digieras uh-huh. y, y funcione todo mejor ellos tienen vamos cada alimento tiene su matriz y es, es muy distinto
0: Exactamente, de hecho esta es una de las verdades por las que tanto hago, por ejemplo de consumir el huevo entero ¿no? Por, en muchas muchas clases de alimentación no tiene ningún sentido que la naturaleza te, te o tengas un, en la naturaleza un alimento tan denso nutricionalmente hablando como es el huevo para luego pues hacer dietas en las que se paro la clara, desecho esto, por miedo en el fondo como dice me gusta que lo digas tú porque además Tony es un, es un tío que si lo veis es un tío con una elevada masa muscular, cualquiera podría pensar que es de la la vieja escuela y de de todo carbohidratos y macros y vemos que no, que está muy actualizado, que es una persona abierta de mente como decía, tiene la humildad suficiente como para para reconocer que que no existen verdades en esto de de nutrición, salud y entrenamiento y todo es, como decíamos al inicio de esta charla pues muy, muy matizable entonces eh, me, me parece súper acertado que, que coincidamos en eso, no, no, no por coincidir, sino porque creo que el punto de la salud también es importante tenerlo siempre en cuenta. ¿no? Um, bah, una pregunta, como, como hemos dicho antes, yo he dicho que sí y que, que se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente, pero, pero desde luego no es la mejor estrategia. ¿Qué piensas tú del ayuno intermitente de hipertrofia?
1: Pues lo que tú has dicho, se puede ganar perfectamente masa muscular y mmm, va a depender de, de muchísimos factores, de, de tu nivel, de los años que lleves entrenando, que de ahí también se determina el nivel, de, de la edad, va a depender de muchísimos factores. También el total calórico pues, va a influir porque con ayuno intermitente puedes perfectamente consumir las calorías y macros necesarios, depende de personas, a lo mejor otra persona pues, con solo dos comidas a lo mejor no puede. Pero bueno, sí puedes ganar, ahora eso sí, pienso pues como tú, que quizá no sea lo más óptimo. De hecho, es una sí. herramienta también, también útil, por ejemplo, en, a lo mejor en un periodo de más definición, pues se puede, sí. yo lo podría implementar, pero para lo que es ganar masa muscular, para mí no es lo más óptimo.
0: Sí. Además, eh, aquí me gustaría también un poco entrar en detalle porque sé que quizá haya gente que esté escuchando el podcast y son prodefensores de esta estrategia de la que yo, por supuesto, defiendo en muchos contextos, pero para que exista un anabolismo, al final no nos engañemos. A nivel metabólico y a nivel fisiológico tiene que existir un balance favorable a EMETOR, que es la ruta metabólica destinada al anabolismo y, lógicamente, la dieta cetogénica, y el ayuno intermitente, al inhibir la principal hormona anabólica, desde luego promueven AMPK, ¿no? que es una ruta destinada al catabolismo que resulta opuesta. Entonces, la lógica nos dice que, al final, como dice Tony, es verdad que, más allá de, de utilizar una ventana de restricción calórica y energética... Si cuadramos eh, nuestro, nuestros niveles de macronutrientes, de proteína, de energía, etcétera, en el resto de la ventana, es perfectamente válido. Ahora, es lo que decimos, muy matizable, porque eso implica un estrés mayor eh, a nivel digestivo, implica muchísimas cosas. ¿no? Entonces, eh, coincidimos exactamente igual en que se puede ganar perfectamente masa muscular y un intermitente, pero no es la eh, estrategia más adecuada en ese contexto.
1: O, o quizás sí, porque es que eh, el organismo es que se adapta a todo, entonces quizás se pueda es. adaptar a, a, con ayuno intermitente ganar masa muscular hasta niveles bastante avanzados. Es que quizás sí, porque mantenido en el tiempo en, con un buen entrenamiento, porque el entrenamiento es que es la base, quizás estamos, podemos eh, mm. echar la culpa a que como no, como hago ayuno intermitente, quizás no consuma calorías suficientes, o quizá por eso no pueda progresar, y a lo mejor está fallando el entrenamiento.
0: Exacto. Que es decir? que además es... Sí, no, no, es que eh, eh, también también es cierto lo que dices, no, porque al final. Bueno, de hecho, una de las, de las bases que todos conocemos para um, la hipertrofia es que el, el cuerpo, en última instancia, funciona por supercompensación y necesitamos un estímulo. Y si el estímulo es insuficiente, no crecerás, hagas o no hagas ayunos, está claro. Entonces, está, está muy bien porque la gente a veces cree que sí, que no, que blanco o negro, y es lo que decimos. Es que no hay una respuesta válida para todo el mundo. Y también, lógicamente, lo que dices tú, eh, no estamos hablando de, no, no podemos comparar eh, una persona que se acaba de iniciar en este protocolo y que a, entrena tres veces por semana fuerza, que un atleta avanzado que hace entrenamientos de hipertrofia intensos cinco o seis días por semana. Entonces, eh, es muy
1: interesante esto. Pero cuidado, que si ese atleta avanzado desde siempre practicara y intermitente y supiera llegar a sus requerimientos calóricos, pues igual no habría tanto problema, es lo que no sé, habría que comprobarlo. Yo tenía el, el caso de un atleta, Sebastián, que es vegano y consumía 0,6 gramos por kilo de peso de proteína con una comida al día. Y, y salió a competir natural y, y además una competición el segundo la otra ganó. O sea, un físico espectacular. Ahora el hombre venía con 0,6 gramos, que son 40 gramos de proteína al día en una comida. Pero claro, venía de estar así muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y en déficit calórico, cada vez más apretado, más seco, nivel de competición pero claro, ponte a hacer tú eso ahora, pues te quedas en nada. Pero él ya está adaptado, por eso te digo que con los años, con el tiempo, yo no sé hasta qué punto influiría negativamente, porque si una persona, un organismo está súper adaptado al ayuno, pues quizá tampoco con los años, tampoco influye tanto. Es lo que te comentaba al principio, de coger una cosa y mantenerla. Pero imagínate un, un atleta que de repente una temporada usa carbohidratos pues eh, bastante, no digamos un 60% de la dieta. Luego la siguiente pues es cetogénico, luego la siguiente es hace ayunos también. Entonces esto es un descontrol, ahí el organismo no se adapta a nada. Eso sería, creo, más perjudicial, ¿entiendes lo que quiero decir? Claro. Mientras que otra persona que siempre sigue el mismo protocolo aliment- alimenticio, pues se puede adaptar más, quizá.
0: De hecho, mira, te voy a comentar una cosa. Hace, hace apenas dos días publiqué en las stories algo que hacía yo a nivel, simplemente a nivel fortaleza mental y a nivel competitivo y, y te va a causar, estoy seguro, curiosidad. Y es que es verdad que yo, incluso con mis clientes, con todo el mundo, desde el punto de vista de la salud, cuando alguien hace ayuno intermitente, lógicamente debe tomar unas precauciones como es la hidratación, los electrolitos, es sal, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, yo desde hace muchos años Que hago ayuno intermitente No por un tema estético Sino por un tema de autofagia y de, 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 de salud eh, Entreno igual durante la ventana de ayuno, etc. Y una de las cosas que hago Que yo decía Yo he llegado incluso a hacer, por ejemplo Carreras de montaña de 20 kilómetros en ayunas Y una de las cosas que hago justamente es salir a correr, lo compartí el otro día, no, no es algo que, que recomienden y, por supuesto, es simplemente algo que comparto. Salgo a correr muchas veces en, en verano, eh, desde las 12 del mediodía a la 1 y media, a las 2, y eso, desde el punto de vista de salud, cualquiera diría que es, que es una auténtica locura, ¿no? Y me dicen, y encima vas sin beber, es que te puede dar algo, pero, indudablemente, tal y como dice eh, Tony, estoy tan adaptado a esas condiciones... ...tan adaptadas a estas condiciones... ...que entonces el día eh, de la carrera... ...cuando hace la mitad de calor... ...que lógicamente al mediodía... ...y bebo y me hidrato... ...la ventaja competitiva es mucho... ...¿por qué? ...porque los demás no se han enfrentado... ...a esas circunstancias... ...entonces es lo mismo que el factor hormesis... ...que la exposición al frío... ...que todo como dice Tony el cuerpo es eh, al final eh, es una máquina perfecta de adaptación y, y es, es capaz de. O sea, en última instancia, yo creo que cada célula de nuestro cuerpo tiene la misión de adaptarse y sobrevivir y con tal, con ese fin, eh, es capaz de todo. Entonces, es, un, es una curiosidad, pero que justamente lo que dices tú, Tony, que es. Hay que tener en cuenta y que nadie habla de esto. Pasando a la siguiente pregunta, ¿crees que. ¿Crees que existe? ¿Un rango óptimo de repeticiones para hipertrofia o un tiempo bajo tensión concreto? Porque se hablan, hay algunos estudios, algunos divulgadores que incluso dicen 40 segundos bajo tensión para
1: hipertrofia. Eh, ¿Qué piensas tú de esto? No, yo, yo pienso que no. O sea, eh, aunque hubiese un rango óptimo para para hipertrofia, lo sería durante un determinado tiempo, por ejemplo... Imaginemos que el rango óptimo son 20 repeticiones. Eh, ¿Mm? a, a primera vista pues diríamos no, no puede ser 20 porque falta tensión mecánica, falta carga, ¿vale? Pues imaginemos que son 8. ¿Qué es lo que va a suceder si tu rango siempre son 8? Que llegará un punto en que no vas a progresar. Me da igual que sean 5 años, 6, 7 y 8, ¿por qué no vas a progresar? Porque llegará un punto que tú para progresar necesites más volumen de entrenamiento. ¿Por qué más volumen? Porque más intensidad ya no vas a poder ya no vas a poder dar porque si quieres ganar fuerza para tener una intensidad absoluta más elevada, ya no te estás centrando en hipertrofia, estamos ganando fuerza. fuerza. Quiero decir con eso que llegará un punto en que necesitarás aumentar la carga de trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con más sesiones. Imagínate que llegas llevas siete u ocho años entrenando un rango, digamos, ocho repeticiones, porque te dijeron que era el óptimo, que podría serlo durante un tiempo, igual que quince, igual que 12. Sí. Entonces, llega un punto que llevas muchos años, pongamos siete u ocho, y ya no progresas. Entonces, tienes ¿qué tienes que hacer? Porque aumentar cargas no puedes, porque no puedes aumentar cargas a ese rango. Quizás cada año aumentas un 2%, un 5%, pero vamos, no son cargas elevadísimas. Y el nivel de estrés que estás recibiendo con tus sesiones de entrenamiento siempre es el mismo, porque estás adaptado a esas cargas. Aunque tú aumentes un 5%, también estás adaptado. Por lo tanto, no tienes adaptaciones positivas de hipertrofia. ¿Qué necesitas? Más trabajo, más volumen de entrenamiento. Si entrenabas cuatro días, pasas a entrenar cinco. ¿Qué es lo que sucede? Que ya tus articulaciones no se recuperan. Entonces, desechamos el rango de 20 repeticiones porque nos parece demasiado alto, totalmente lógico y normal, y desechamos al final el rango de 8 o 10 porque con el tiempo quizás no puedas eh, añadir más trabajo porque vas a necesitar más recuperación. También depende de tu nivel, por ejemplo. Yo tengo un nivel, digamos que, bastante avanzado. Yo a 10 repeticiones hablo por mí... Yo no puedo ir, yo puedo ir en una serie a 10 repeticiones, pero yo no puedo hacer tres series a 10 repeticiones, porque terminaría destrozado. A lo mejor tengo que poner 300 kilos en la jaca, tengo que poner 150 o más en banca, ¿cuántas series voy a hacer con 150 kilos sin que me destrocen los codos, las articulaciones? ¿Entiendes? Por eso digo que no existe un rango óptimo. Sí que existe un rango óptimo en un determinado mesociclo, en unos determinados ejercicios... Por ejemplo, cuanto más articulaciones entren, yo elegiría rangos de eh, repeticiones más bajos. ¿Por qué? Porque van a haber más músculos estabilizadores, va a ser más demandante. También a nivel cardiovascular puedes fallar antes por culpa de eh, eh, uh-huh. elevar el rango de repeticiones en ejercicios básicos, Y Me da igual que sean pesos libres o máquinas. Y cuando menos articulaciones hay, elegiría rangos más altos, entre 12 y 20 repeticiones. Tampoco pasaría mucho, aunque yo sí lo hago, pero son por otros motivos. Tampoco, tampoco pasaría de 25 repeticiones y más de 30 repeticiones ya sí que se ve que empieza a no ser óptimo. Pero incluso, incluso con RFS ya no es lo óptimo. Mm. Incluso con restricción del fuego sangre ya no es lo óptimo. Pero que no sea óptimo mmm, es indicativo de a largo plazo o a medio plazo. Una sesión no va a pasar absolutamente nada que hagas 30 o 40 repeticiones. Claro. Ahora, si tú vas a entrenar y haces un ejercicio todo a 30 repeticiones pues va a ser un, un estímulo, digamos, que nada óptimo. Claro. Eh, tema de rangos, lo que, lo que te digo, no considero que haya un rango óptimo. Va a depender del atleta y de muchos, muchos factores. Incluso, pues quizás, a mí lo que me gusta es emplear distintos rangos, o sea, uno más alto, uno más bajo, para estimular las fibras de dos maneras, trabajar las dos vías, unas veces trabajar más a nivel neural, otras veces más trabajar más a nivel, a nivel de estrés metabólico, Trabajar de de las dos maneras. Y además, si yo alterno rangos, tengo más margen para progresar. Porque en una sesión, digamos que me enfoco en superar marcas en ese rango, en la otra sesión me enfoco en mejorar marcas en el otro rango. También las adaptaciones que consigo son diferentes, pero no pasa demasiado tiempo para que se pierdan. Porque si, repito, sesión cada dos semanas con uno de los dos rangos, no es suficiente tiempo para empezar a a perder adaptaciones. Por lo tanto, digamos que se complementan, trabajas todas las fibras y es un estímulo distinto.
0: Además, yo considero, es, es que es, nuevamente coincido contigo, Tony, porque es que la gente cuando me dice, es que un rango de... Primero, que cuando hablan hablamos de repeticiones dejamos mucho a la subjetividad muchos otros factores que son importantes es decir, uno es el factor carga es decir, no es lo mismo 10 repeticiones como algunos piensan eh, que pueden incluso ser hasta en rangos aeróbicos porque no se cansan o 10 repeticiones en las que a las 7 ya estás teniendo un RIR 2 ¿no? es decir, ya estás cercano, crees que estás cercano al fallo entonces la, la carga dice mucho Y luego también el tiempo bajo tensión también dice mucho, es decir, no es lo mismo que que cualquiera haga este experimento, que diga, bueno, voy a hacer con una carga del 60% 10 repeticiones y a ver cuánto tiempo estoy haciendo el ejercicio y que haga esas mismas repeticiones eh, aumentando la fase excéntrica y que se esté el doble de tiempo. Y entonces se darán cuenta de que existen muchos, muchos, muchos matices. Y luego... Eh, Pero es que además de eso es lo que dices, ¿no? Del tipo de fibras. ¿Tiene mucho sentido hacer, eh, no sé, 30 repeticiones en ejercicios multiarticulares que implican grandes grupos musculares que además tienen fibras blancas? Probablemente no. Quizá en en, en unos ejercicios más analíticos o de aislamiento, sí. Eh, Ahora, en la práctica, además es lo que dices tú, ¿no? Una cosa es que vayamos a estimular a nivel muscular y otra que nos cansemos a nivel cardiorrespiratorio o no tiene ningún ningún sentido, ¿no? Es lo que dices tú probablemente en un rango de 30 repeticiones ni que fuera un cool de bíceps de pie sería más ya una tensión excesiva a nivel energético y, y metabólico, mucho estrés metabólico y, y, y poca muscular quizá. Y más para, para oscilar entre esas cargas ah, y en esas repeticiones la carga se vería fuertemente disminuida. Entonces, lo que dices tú, yo creo que al, eh, al final un buen entrenamiento, esto es una opinión que tengo ¿eh? en base a la experiencia, por supuesto no digo que sea la acertada pero creo que un buen entrenamiento tiene que combinar distintos tipos de, de estrategias disti- entender también el tipo de fibras y volvemos a lo mismo ¿no? tampoco tiene sentido eh, decir que estás eh, que quieres mejorar tu, tus niveles de fuerza y te pongas en la máquina de extensiones a hacer mm, de una a tres repeticiones ¿no? no creo que sea demasiado inteligente eso entonces, gracias por tu aporte, Tony. Hablemos del tiempo total del entrenamiento, porque me ha parecido inteligente una cosa que has dicho antes, y es que la Espera, gente... vamos
1: a, vamos a matizar el tiempo bajo tensión. Hemos hablado del rango de repeticiones, uh-huh. pero no el tiempo bajo tensión. Uh-huh. Y aquí, en el rango de repeticiones, matizar también que sí es cierto que en determinados rangos vas a fallar a nivel cardiovascular, pero estamos hablando de que el organismo se va a adaptar a todo. Entonces, uh-huh. llegará un momento que tampoco fallarás a nivel cardiovascular. ¿Vale? Cuando hacemos repeticiones digamos, eh, más altas, simplemente la reclutación de unidades motoras de alto umbral se da de distinta manera. También hay más fatiga a nivel neural, porque conforme avanzan la las repeticiones, va reclutando unidades motoras. El problema de trabajar a altas repeticiones es que no reclutas todas las fibras. Para reclutar todas las fibras necesitas una reclutación de unidades motoras de alto umbral muy elevada y eso se va a dar sobre todo con cargas, ele- con cargas elevadas, con cargas grandes que se van a reclutar más rápidamente. ¿Por qué no se reclutan igual a altas repeticiones? Porque conforme estás realizando la serie, digamos que vas 8, 10, 15, 20, conforme realizas la serie hay una fatiga neural que te va a impedir terminar de reclutar todas las unidades motoras de alto umbral y por tanto hay fibras que no se van a estimular. Sin embargo, uh-huh. las que se estimulen, las que tú ejerzas tensión mecánica, va a haber mucha tensión en esas fibras. Luego tendrás otro rango más bajo, con una mayor reclutación de la motora de umbral, que llevará más fibras y llegarás a, a todas las fibras. Pero que no son excluyentes, puedes trabajar de las dos maneras. Y lo que vengo a decir también es que, incluso con cargas, con rangos, digamos, de 20 repeticiones, aunque no haya esa reclutación de la motora de en las primeras veces que tú te enfrentes a ese tipo de series, con el tiempo te vas a adaptar y la fatiga a nivel neural va a ser cada vez menor. Porque lo que se ve en los estudios es que eh, la reclutación de las motores de alto umbral no es igual con rangos más altos, digamos 20 repeticiones. Pero claro, se ve en un corto espacio de tiempo. ¿Qué sucedería si esas personas, esos atletas, continúan trabajando 20 repeticiones? Habrá un punto que la reclutación también será total. ¿Entiendes? Claro. Es que al final es lo que te adaptes. Por eso te decía al principio que un sistema que te guste y que puedas mantenerlo en el tiempo. Un sistema mm. como el heavy duty, que son entrenamientos mm. muy extremos, cargas muy elevadas, pues ¿cuánto tiempo vas a poder estar entrenando así? Vale, puede estar entrando toda la vida así. Pues no, entonces a lo mejor durante un tiempo te irá perfecto y luego otro tiempo no. Hablamos del tiempo de baja tensión, ¿vale? Porque aquí has dicho cosas muy interesantes, que estoy totalmente de acuerdo, pero mm. eh, es, es más bien no ya el tiempo de baja tensión, sino lo que tú has comentado, no es ya el tiempo de baja tensión, sino el tipo de contracción. Cuando, por ejemplo, enfatizamos la excéntrica, lo que mm. estamos trabajando son las fibras de otra manera y la hipertrofia que estamos generando también es distinta. Es una hipertrofia más en longitud, Mediada por, por la titina y también entra ella la nebulina, son dos proteínas que están en el sarcómero. La nebulina, sabes que se encarga de la, de la alineación del sarcómero, de las fibras, y la titina es, digamos, como una especie de muelle que se encarga de la alineación del, del sarcómero. Es una proteína más grande del cuerpo humano y también se hipertrofia. Y cuando hacemos las fases excéntricas más controladas, una fase excéntrica sería tensión mecánica pasiva, que no, no necesitamos de energía, no hay aquí con, consumo de energía. Sin embargo, si tú aguantas la negativa, sí que estamos generando tensión mecánica. ...es pasiva pero también tensión mecánica. ¿Qué significa? Que vamos a estar generando más hipertrofia... ...y también más daño muscular, eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú entras por ejemplo, cuatro veces por semana... ...pues no vas a tener problema en enfatizar esa fase... ...porque muy probablemente te vayas a recuperar... ...y además cada vez vas a generar menos daño muscular. Si no estás adaptado y de repente haces la negativa muy lenta... ...pues al día siguiente vas a tener muchas agujetas... ...porque es algo que no estás adaptado y lo vas a notar... ...pero conforme tú impliques incrementes la tensión pasiva... ...cada vez vas a tener menos agujetas porque va a estar más adaptado... ...es lo que estamos hablando que nos adaptamos a todo... ...y en sí. cuanto al tiempo de la duración de la serie... ...ahí ya no es cuestión de tensión mecánica... ...o sea que una serie dure eh, un minuto... ...no significa que tenga más tensión mecánica... ...que una serie que dure 20 segundos... Te explico por qué. Si tú, por ejemplo, haces un press de banca con una carga muy elevada, con un 90% de tu 1RM y haces tres repeticiones, ahí hay muchísima tensión mecánica y esa serie te puede durar 12 o como mucho, 15 segundos, pero hay muchísima tensión mecánica. Si tú haces una serie eh, con un, vamos a poner, un 40% del 1RM en el que haces 30 repeticiones en un press de banca también y a lo mejor la serie te dura un minuto, que es lo que suele durar una serie de 30 repeticiones, ...va a haber prácticamente la misma tensión mecánica que en la serie... ...en que estabas moviendo una carga del 90% de 1RM... ...pues la tensión mecánica es la tensión que reciben las fibras... ...cuando la, la barra se mueve lenta... ...porque aunque tú tengas la carga del 40% de 1RM durante un minuto... Realmente la tensión mecánica que van a sufrir las fibras, que van a generar las fibras, mejor dicho, son las últimas repeticiones. Las últimas repeticiones cerca del fallo es cuando la barra, aunque tuvieras un 40% de un 1RM, va a ir a la misma velocidad que cuando tenías un 90% de 1RM. Entonces, ahí es realmente la tensión mecánica efectiva y real. No el tiempo que sujetamos la carga o que estamos haciendo el ejercicio, sino el tiempo en la que realmente nos cuesta sacar esas repeticiones. Esa es la tensión mecánica real. Por eso, el tema de de decir o afirmar que una serie tiene que tener 40 segundos, pues no es lo más correcto, porque una serie de muchos menos segundos con una carga más elevada, pues va a generar también muchísima tensión mecánica.
0: Y controlada, ¿no? Por lo que dices tú, porque es que al final eh, no hace falta tampoco, pienso, y es una de las cosas que le digo a mis clientes, no hace falta utilizar... Eh, cargas excesivamente elevadas porque a veces, es lo que dices tú eh, aumentando el tiempo de la fase excéntrica con un control, como dices tú ya generas ese aumento de de tensión mecánica sin el riesgo añadido de lesión que tiene aumentar la carga que esto es importante para la gente no es lo que digo, ¿no? Eh, es decir, eh, igual que el tiempo de recuperación, lógicamente es que esto también está muy relacionado, eh, no puedes eh, eh, recortar el tiempo de recuperación entre series y además estás aumentando la carga porque aumentas mucho el riesgo de lesión y yo desde el punto de vista eh, de, de salud lo, lo desaconsejo de esa manera, ahora bien, claro estamos hablando de, de distintos públicos es que no es lo mismo un atleta que es que va a buscar su máximo rendimiento que una persona que simple, eh, simplemente busca mejorar su salud sí, No,
1: no a nivel salud Cuanto más control sobre la carga, muchísimo mucho mejor. mejor. Incluso puedes eh, hacer las repeticiones mucho más controladas. En el vas a tener muchos menos problemas.
0: Exacto. Eh, Está, y es lo que eh, digo.
1: El y El es... por ejemplo.
0: Exacto. Sí, además, un l- luego eh, hay, un, hay una cosa aquí que, que, que a mí me gusta enfatizar. Eh, también depende mucho del volumen de entrenamiento. Es que la intensidad es contraria. Yo, a mí cuando la gente me dice... Eh, aquí hay tres cosas que están relacionadas Intensidad del entrenamiento, volumen de entrenamiento Y frecuencia Entonces lo que no puede ser es que la gente me dice No, no, yo es que entreno cerca del fallo todas las de esto Y me estoy mmm, una hora y cuarto en el gimnasio No, o sea, no Esto no, no, no es un sinsentido O sea, si hay mucho volumen de entrenamiento Y menos intensidad y viceversa Es decir, tú no puedes hacer eh, Un sistema 5x5 en 62 O 5x3 Y luego mmm, estarte una hora y media en el gimnasio ¿Por qué no?
1: Porque no, 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 no puedes eso no puedes, pero, pero es que también hay que, hay que darse cuenta que si, por ejemplo, una persona está adaptada a trabajar con bastante volumen de entrenamiento, con bastante trabajo, si bien es cierto que la intensidad absoluta no va a ser tan elevada porque va a ir a 12 repeticiones, 15, es, es diferente. La, el, el, la fatiga es diferente y realmente sí que puede estar ese tiempo en el gimnasio. Pero claro, es descansos más largos y si entrenas, por ejemplo, dos grupos musculares, lo que está claro es que si tú, por ejemplo, haces una 5 por 5, pues cuando terminas la rutina te vas a casa porque es que ya no, no tienes ganas de hacer nada más. ¿Sabes? Pero estamos hablando de hipertrofia. En hipertrofia, pues si tú, claro. si tu objetivo es ir aumentando no solo las cargas, sino también la cantidad de trabajo mesociclo, tras mesociclo, ir añadiendo repeticiones, pues sí que puede llegar un momento que te vayas a la hora y media. Si quieres sí. eh, eh, enfrentarte a las series con una buena recuperación. Porque la hipertrofia, pues si quieres realmente sacar el máximo partido y reducir al máximo la fatiga neural entre series, porque la fatiga neural no es esto que, que te vas a casa y estás, estás hecho polvo y dices, uy, me frito el sistema nervioso central. No es eso, la fatiga neural te recuperas en minutos. Tú descansas entre series y recuperas claro. esa fatiga. Obviamente, <risa> no recuperas al máximo porque tu rendimiento no es igual después. Pero la fatiga neural que te deja hecho polvo, que te deja destrozado, eso más bien es daño muscular. Eso es el daño muscular realmente que está así, muy relacionado con la fatiga neural... ...porque hay una especie, digamos, que de sistema de protección... ...que esas fibras dañadas no van a ser capaces de generar fuerza... ...y es ese daño muscular el que, el que realmente hace que la fatiga neural... ...se alargue tanto en su recuperación, que la daño muscular es lo que más tarda en recuperarse. Puedes estar, por ejemplo, tranquilamente entre, entre dos y, y semanas ya, depende de cuánto daño tengas... ...si tienes una rotura vas a estar semanas, si tienes un daño bastante pronunciado vas a estar varios días... Pero es el daño muscular principalmente lo que nos retrasa de podernos recuperar. Y, y la fatiga en el neural, cuando tú trabajas con intensidad absoluta muy grande, es más acusada. Pero te puedes recuperar. Tú, por ejemplo, haces una serie de una rutina 5x5, una serie un, al 85-90%, descansas tus cuatro minutos y eres capaz casi de igualar claro. las repeticiones.
0: Si descansaras,
1: por ejemplo, dos minutos no serías. ¿Por qué? Porque no has disipado la la fatiga neural. Te descansas cuatro y y disipas muchísima fatiga.
0: Yo te comparto aquí mi opinión. Y es que, eh, bueno, eh, luego aquí ya compartimos, comparto la opinión, luego hablamos de de ciencia. Es verdad que, por ejemplo. Yo soy de los que abogo que si una, o sea, prefiero hacer una frecuencia 2 dividiendo el volumen total que no agruparlo todo en, un, en una sesión, pero por varias razones, me explico. La primera es porque tú no atacas eh, energéticamente igual eh, la serie número 30 eh, después de, de haber realizado 30 series con una intensidad moderada de esto que si es tu si divides en dos días si tú haces un volumen total de 40 series no atacas lo mismo la 30 en un día que la 10 en el día 3 entonces a mí me, me resulta más inteligente y quizás incluso menos lesivo porque además hay datos y esto sí que es una realidad que a partir de los 50 minutos aproximadamente el otro, leí, el otro día leí una revisión pierdes foco cognitivo, pierdes foco cognitivo, se eleva el cortisol, reduce la testosterona... Entonces, es muy difícil que esas últimas series, cuando hablamos de un volumen elevado, um, sean lo efectivas que podrían ser repartiendo el volumen, en, en, en eh, utilizando la frecuencia en dos días, por ejemplo. Entonces, por eso te digo que yo creo que... Eh, yo abogo más por ahí, no sé qué, qué piensas tú de, de incluir todo el volumen en, en un día de entrenamiento. ¿Qué, ¿Qué piensas? Cuando hablamos de personas avanzadas, hablamos de unas... Eh, de grupos musculares grandes Más de 35 series Entre 30 y 40 series ¿eh? ¿Nos moveríamos?
1: A, a ver, 35 series, 30 series es, Son muchísimas series Yo no sé si, eso. si hay gente haciendo esas series Vale pero... Tarraco es, dice, Tarraco el, el dice que
0: si de... no haces 40, no eres No eres
1: no, no, sabes eh, el... no sé, a mí 35 series me parecen muchas series. Eh, obviamente, más de 20 series es probable, ¿no? Probable no, es, es seguro que te interese dividir, dividir la frecuencia, ¿vale? En una sesión, hacer dos grupos, o por lo menos un grupo mayoritariamente, uno pequeño, Exacto. dividir un poco Exacto. el estímulo, ¿no? Sobre todo lo que comentas también es cierto, cuando más fatiga neural hay, hay menos sincronización, y es mucho más fácil lesionarte. Por eso hacemos los, los multarticulares primero, y sobre todo las lesiones vienen, sobre todo cuando estamos en un estado de fatiga, cuando venimos ya, empezamos a sobreentrenar ahí es cuando más proclives somos a lesionarnos, por eso es tan importante pues, hacer alguna descarga si realmente la necesitamos, porque la gente hace, ah, llevo seis semanas entrenando, pues voy a hacer una descarga, pero a ver, tú realmente la necesitas, te la has ganado, o sea, realmente te sientes fatigado, ha bajado mucho tu rendimiento, tienes dolores articulares, realmente la necesitas, o sea, hay que saber por qué se hace una descarga. Respecto a lo que comentas, yo, vamos, 30 series, por supuesto que habría que dividir el trabajo, es, es mucho trabajo. Luego, paradójicamente, en, en usuarios muy avanzados, o sea, en atletas muy avanzados, te hablo de atletas de, de más de 15 años entrenando sí. y que tienen un nivel muy, muy elevado, pues quizás a esos atletas les vaya mejor una frecuencia 1, porque son capaces de imprimir muchísima intensidad, digamos, a un grupo muscular, y luego ya eh, necesitan más tiempo para recuperarse. Por lo tanto, una frecuencia 2, o sea, repetir, por ejemplo, piernas dos veces a la semana, quizás no les iría bien porque son sesiones tan intensas. Imagínate que un atleta muy avanzado hace cuádriceps el lunes, los hace a muerte, porque tienen muchísima capacidad de intensidad. Imagínate que, por ejemplo, puede hacer ocho series con 200 kilos en sentadilla. ¿Cómo va a repetir cuádriceps el jueves? No lo puede hacer. ¿Entiendes? Entonces, paradójicamente, atletas avanzados se pueden beneficiar de una menor frecuencia, mientras que intermedios y, sobre todo, principiantes, se pueden beneficiar de una mayor frecuencia. Por eso, en principiantes, es interesante rutinas torso-pierna o incluso full body que toquen más veces los grupos musculares porque ellos no son capaces de aplicar demasiada intensidad, por lo tanto, se van a poder recuperar entre sesiones fácilmente y, además, van a aprender el gesto, van a aprender el ejercicio. Al repetirlo ah. más veces a la semana, pues van a aprenderlo más rápidamente. Entonces principiantes se benefician más de una frecuencia 3 y 2. Y intermedios, ya quizás una frecuencia 2, 1,5. A mí me gusta mucho 1,5. Esa frecuencia me gusta mucho 1,5. O bien una frecuencia 1, pero 2 en los grupos que yo quiero enfatizar. ¿no? Mm. Tengo dos grupos que quiero mejorar a esos grupos. Frecuencia 2 y el resto frecuencia 1. La frecuencia 2 pues también sería interesante en algunos atletas que quizás prefieren entrenar con menos trabajo por grupo muscular en las sesiones y tocar dos grupos, porque les gusta más, les motiva, o lo que sea. Y mientras ya que muy avanzados, ya una frecuencia 2 va a estar muy complicado. Una frecuencia 2 en muy avanzados va a estar muy complicado. Quizás 1,5 sí, pero frecuencia 2 en muy avanzados mmm, es muy complicado. Por lo que te comento, porque son capaces de imprimir muchísima intensidad. Imagínate, alguien que pueda hacer. Por ejemplo, con 160 kilos, 8 10 repeticiones, pues a ver cómo repites el eh, pecho, por ejemplo, si haces en banca 160 kilos para 10 repeticiones, a ver cómo repites 3 o 4 días después. Claro. Porque la estructura, el pecho a nivel muscular es digo. mucho más intenso. Y además otra cosa que sucede con los avanzados y muy avanzados es que no necesitan ir al fallo tanto como un intermedio o un novato. Ellos tienen que ir más al fallo para continuar con esa reputación con ese, esa mejora a nivel neural... Mientras que uno muy avanzado es capaz, como digo, de, implicar, de aplicar muchísima intensidad y yendo todavía a dos repeticiones del fallo, consigue un estímulo muy brutal. También tenemos que tener en cuenta que la capacidad de lucha de esas últimas repeticiones de un avanzado o muy avanzado es muy superior a la de un intermedio o un novato. Tú ves a un novato que está haciendo las repeticiones y de repente lo ves que hace ¡pum! Está con, la pres, con el press de banca y de repente va bien, va bien y de repente se le queda y, baj, y baja. si sí. sí, sí, va bien, si sí, parecía que en un montón más, pero no salen, fallan de repente. Mientras que un atleta avanzado o muy avanzado tiene una capacidad de lucha muy superior, tiene una capacidad de grind muy elevada y tú lo ves que esas últimas repeticiones, la saca, eso implica muchísima tensión mecánica, por eso... A un RIR 2 es más que suficiente para un letra muy avanzado y hablamos de ejercicios multiarticulares. Ejercicios analíticos, pues no hay ningún inconveniente en hacer un, un RIR 0 o fallo, no hay ningún problema. Pero en ejercicios multiarticulares, un avanzado, un RIR 2, perfectamente es válido. Pero eso también tanta dis- discrepancia, si es que hay que ir al fallo, si es que no, pues va a depender de muchos factores, va a depender claro. de muchísimos factores.
0: Sí, y de luego. Luego que aquí me gusta matizar el otro día, lo lo que comenté en las historias, es que qué es un fallo muscular no tiene nada que ver con un fallo mecánico, ojo, porque una cosa es que tu tu sistema energético ya no pueda vencer una fuerza externa, pero que ayudándote, haciendo eh, negativas, puedas continuar ejerciendo una acción, al menos aguantando la la excéntrica, es decir, has llegado al fallo mecánico, mecánico, pero no... Exacto, no, no al muscular. Entonces aquí hay muchos matices y luego el, el matiz más importante que es la subjetividad, es decir que una cosa es lo que yo creo que es el fallo, porque ir realmente a un fallo en sentadilla desde luego implica muchísimo más riesgo que, que hacerlo en, un, en unas extensiones, ¿no? Entonces esto también a la gente creo que, que tiene el concepto muy difuminado de lo que es el fallo.
1: Sí. También lo que, lo que sucede es eso, que un atleta avanzado es capaz de llegar realmente al fallo, mientras que un intermedio, un novato, es que no va a llegar nunca al fallo porque antes va a fallar la técnica, a nivel técnico va a fallar. Pero un atleta avanzado en esas últimas repeticiones que requieren de muchísima tensión mecánica, un gran estímulo, ellos son capaces de mantener la técnica hasta las últimas repeticiones y ellos un RIR 2 es prácticamente como más de un fallo de un novato. ¿Entiendes? Son, son capaces de llegar al fallo real. Hablamos de, por ejemplo, fallo concéntrico, y luego estaría, por ejemplo, digamos, fallo técnico cuando la técnica falla, y es preferible pues, dejar la, la serie. Sería un fallo técnico. Uh-huh. Y es, es el llegar no llegar, pues, aquí como antes, como el tema de multiarticular es cuántas repeticiones hacer, no. Yo tengo aquí una, una teoría, más bien una, una cosa que me gusta repetir, que es cuanto más elevada sea la carga, ya menos repeticiones vayas, más lejos del fallo puedes ir. Mientras que cuanto más ligera sea la carga, ya más repeticiones vayas más cerca del fallo tienes que ir significa esto, si vas a 20 repeticiones hay que ir al fallo a 15 hay que ir al fallo, a 12 ya puedes ir a un rir cero, rir uno si vas a 8, a dos repeticiones del fallo por ejemplo, ya puedes alejarte más, si vas a 5, más lejos del fallo todavía porque no va a ser necesario claro. y aparte que a nivel a nivel de estrés va a suponer un gran estrés ir al fallo a 5 repeticiones por claro. ejemplo.
0: No, no, además es que exacto, ir al fallo a 5 repeticiones es solo atletas, para mí, ¿eh? atletas avanzados y que estén trabajando la fuerza eh, powerlifters, etcétera, ¿no? que diga oye voy a hacer una rutina al fallo de, de, los, de los movimientos que, que necesito el día de competición um, como nos hemos extendido mucho te voy a hacer unas preguntitas que tenía planteadas simplemente por darme por, para ver qué importancia le das yo la hormona todo el mundo sabe que la hormona de la que más suelo divulgar es el cortisol que es una hormona que implica múltiples eh, y complejos eh, efectos metabólicos Pero sobre todo, uno de los más pronunciados a nivel de hipertrofia es el catabolismo, está claro, ¿no? Entonces, eh, ¿piensas que los atletas que te vienen y te dicen que el estrés no es importante realmente, ¿les haces ver la importancia que tiene desde un punto de vista eh, anabólico o catabólico? Es decir, que digas, hostia, el estrés
1: A ver, el cortisol es una hormona necesaria, ¿no? Todo es necesario y está ahí para algo, tiene sus funciones. Pero lo que es el, el, la recuperación, no, no hablaría de, de cortisol como hormona, pero sí de estrés, digamos, psicológico, digamos, sentimental, digamos, uh-huh. de trabajo, ¿sabes? Hay un tipo de estrés que no es necesario. Tú necesitas el estrés cuando estás entrenando, necesitas el cortisol, necesitas esos, esas hormonas, las necesitas para luego poder recuperarte y poder ser más fuerte de cara, de cara a nuevos estímulos el estrés que no necesitas, el que es, es el que está inflamándote 24 horas, que tienes un problema en la cabeza, no te lo puedes quitar, ese estrés es el que no mm-hmm. necesitas. Es ese estrés ese. que te provoca el mal descanso es el que no necesitas. Ese es el malo. El otro no, el otro es natural, es normal, es algo que mm-hmm. va a requerir que luego haya unas adaptaciones <risa> para intentar pues cada vez ser más fuerte frente a ese 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 estrés. Y, y sí, es súper importante. De hecho, es que se nota enseguida cuando alguien me dice: Pues no he podido descansar bien esta semana porque esto o lo claro. otro, y el rendimiento baja, baja muchísimo, incluso se ve en la forma. Se, no, se nota y, muchísimo. y es que además, el de descanso es súper importante.
0: Exacto. Además, de hecho, el cortisol es, es que es una hormona que lo primero que hace es lo que dices tú interferir en nuestra capacidad de descanso, desregular los 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 biorritmos, pero además es que resulta catabólica al movilizar aminoácidos. Pero de pero muscular, el estrés
1: claro. o se ha mantenido en el tiempo. O sea, un sí, pico sí, de si cortisol hablamos es, de, es, es normal, es natural sí, y es necesario. Sí, sí, sí. Es verdad el matiz, ¿eh?
0: Hablamos de estados donde claro. el cortisol se amanece, ahí, permanece permanentemente elevado en el tiempo a causa de, pues eso, ¿no? Eh, crisis emocionales, personales, etcétera. Entonces, es verdad que es una hormona que choca mucho con la testosterona. De hecho, ambas hormonas tienen una base de colesterol que cuando una... Esto lo veo mucho en mujeres y lo he visto mucho en competición, cuando eh, el, 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 el colesterol es tan bajo por dietas muy restrictivas a veces que se hacían antiguamente en grasas, etcétera Y el nivel de cortisol es elevado, lo primero que hace el sistema sistema sexual es ceder, entonces tienen las las famosas amenorreas hipotalámicas etcétera, entonces simplemente quiero hacer hincapié en que que hay muchas veces que la gente se centra en que yo hago muy, muy bien la alimentación, yo soy un espartano, voy a entrenar y más no es mejor. De hecho, el mensaje que suelo lanzar es que eh, a una persona que, que, que acude a mi consulta con el cortisol a 25 y que entrena 7 días por semana porque se cree espartano y hace ahí un intermitente, no. Descansar es, en esos contextos, desde luego una, una opción a tener muy en cuenta y a, y a recomendar. Entonces, simplemente que la gente entienda de que es, tiene esa importancia, ¿no? Um... Una pregunta que seguro, seguro, seguro has escuchado más de un millón de veces. ¿Cuánto músculo puede ganar eh, una persona novata, una intermedia y una avanzada en un año?
1: Sí. Bueno, la magnitud de de ganancias musculares que puede ganar una persona novata es muchísimo mayor que lo que sería un principiante, un intermedio y luego ya avanzados tienen una capacidad de, de ganar masa muscular pues ...bastante más reducida, muy avanzados pues mucho más reducida. Hay estrategias para conseguir conseguir ganar masa muscular... ...pero es que no solamente es ganar o no ganar... ...sino que la magnitud de esas ganancias... ...van a ser muy pequeñas en avanzados. Pero eso no significa que no se pueda, sí se puede... ...pero hay que controlar muchísimo la recuperación... ...de lo que estábamos hablando... Luego también priorizar, ¿no? Digamos que, por ejemplo, un novato puede ganar prácticamente masa muscular en, en, todo, en, todo, en todo el cuerpo, pero conforme eres avanzado ya los recursos de recuperación cada vez son menores porque el estímulo que tú necesitas generar es muy elevado. ¿Qué sucede? Que tus recursos de recuperación descienden porque tus entrenamientos son más intensos y la, la necesidad que tú tienes de generar un estímulo que sea efectivo para seguir generando atracciones positivas es muy elevado. Entonces digamos que tú solamente tienes este margen para conseguir atracciones positivas y es muy fácil que no llegues al volumen mínimo efectivo o que te pases de tu volumen máximo recuperable. Solo tienes una, este margen, mientras que un novato principiante intermedio tiene un margen mucho mayor ya tiene mucho más fácil para ganar masa muscular y además la magnitud de esa ganancia va a ser mayor que un avanzado. Un avanzado que puede hacer, puede hacer estrategias, puede cuidar mucho su descanso, su alimentación, su entrenamiento, hacerlo todo al milímetro para mantenerse en la zona dorada, en la zona que puede tener adaptaciones y luego podría hacer, por ejemplo, dejar algunos grupos en mantenimiento para que su volumen de recuperación eh, ...aumentaran, tuvieran más margen... ...por ejemplo, supongo que quieres ganar piernas sobre todo... ...pues digamos que dejas el tren superior... ...dejas el torso en un volumen de mantenimiento... ...con un trabajo mínimo... ...y a lo mejor en piernas enfatizas más... ...haces una sesión de cuádriceps, una de isquios... ...y una de cuádriceps e isquios... ...entonces le das mucho más trabajo a los isquios... ...a las piernas... ...y tu volumen de mantenimiento ha, ha, ha aumentado... ...porque has quitado estímulo en lo que es el torso... ...y estás ah. dedicando mucho más a las piernas... ...entonces tienes más margen para ganar más muscular... ...las atracciones van a ser menores... ...pero ya puedes por lo menos ganar masa muscular... ...eso sucede igual uh-huh. cuando tratamos de definir... ¿no? ...cuando alguien está definiendo pues un muy avanzado... ...va a ser difícil incluso mantener la masa muscular... ...porque cuando estamos en un déficit calórico... ...lo que es el volumen de recuperación desciende mucho... ...y el volumen de mantenimiento aumenta... ...no hay calorías, no hay, ener- no hay energía... ...el volumen de mantenimiento aumenta... ...el volumen de recuperación disminuye... ...en cuanto a esto se superpone... ...ya es que vamos a perder masa muscular... Por eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en avanzados, y hacer un déficit que sea muy pequeño, pequeño y progresivo. Sin embargo, en intermedios, novatos, principiantes, hay mucho más margen. Hay tanto margen que incluso en déficit, Todavía pueden incluso ganar masa muscular, por lo menos durante un tiempo, hasta que el déficit sea demasiado elevado y ya supere a lo que sería no su volumen de mantenimiento, sino su volumen mínimo efectivo. ¿Qué significa? Que en este volumen mínimo efectivo, si el, el volumen recuperable supera ese volumen, no van a ganar masa muscular, pero tampoco van a perder. ¿Sabes? Ellos tienen mucho más margen, lógicamente, lo es todo más sencillo en ese aspecto.
0: coincido además es que ya te digo coincido completamente Eh, unas últimas preguntas rápidas antes de de cerrar este este fantástico episodio Eh, preguntas rápidas Eh, es necesario antes lo hemos tocado eh, lo de si era necesario llegar al fallo para que el músculo crezca hemos hablado de de personas intermedias Eh, ¿importan las calorías el entorno
1: hormonal o ambos. Y te, te, te quería sí. preguntar
0: también si le, le pides a tus atletas analíticas.
1: Sí, importa importa todo, o sea, importa todo, pero el entorno moral quizá sea lo, lo menos, no sé, desde un punto de vista, importa, pero para lo que es ganancia o pérdida de masa muscular, no, por lo que yo veo, no es lo más determinante. Las calorías sí, las calorías van a hacer que tú o ganes o pierdas de masa muscular. La magnitud de esas ganancias o pérdidas van a venir del entorno moral también. Por ejemplo, lo que veo yo cuando un entorno hormonal no es favorable, lo que sucede es que cuando vas a ganar masa muscular en una dieta hipercalórica, lo que sucede es que ganas demasiada grasa. Ganas masa muscular, pero veo que ganas sí. mucha grasa. Y cuando quieres perder peso, lo que sucede por un entorno hormonal no favorable es que pierdes incluso masa muscular. Sí. Y además te cuesta más perder la grasa. Eso es lo que sucede. Cuando detecto eso, digo, aquí tenemos un problema porque esto no es normal. Hacemos analíticas hormonales y efectivamente se asocian por los suelos. ¿sabes? Y sucede uh-huh. así en, en otro tipo de atletas con un entorno hormonal. No digo favorable, digo normal, ese problema no lo tenemos. Entonces, claro, el... eh, siempre que no se superan niveles fisiológicos hormonales, no uh-huh. hay muchas diferencias salvo esa, que cuando quieres ganar masa muscular ganas demasiada grasa Yo y sabe. cuando quieres perder grasa te cuesta mucho más perder grasa, además corres el riesgo de perder masa muscular.
0: Exacto, que en, de, que en definitiva lo que está sintetizando Tony es que la gestión de las calorías es distinta si tu entorno hormonal se ve perjudicado o sea, es al final es lo que, lo que tanto digo um, Una pregunta interesante, antes lo has tocado pero como hay público vegano y vegetariano que me siguen te quería preguntar ¿se puede lograr una gran definición o un gran tamaño muscular siendo vegetariano o vegano?
1: Ah, por supuesto, ¿Por qué no había que poderse? Sí es cierto que a la hora de, de consumir más calorías van a tener más problemas por ese exceso de fibra. ¿Vale? Va a ser más complejo, más complicado, pero poder, por supuesto que se puede. Yo pienso que sí, no hay absolutamente ninguna diferencia, salvo el tema de que quizás, quizás pues, cueste un poco más por el tema de que las dietas suelen tener más fibra. Pero vamos, a nivel de proteína no hay absolutamente ningún problema y... No no, no, no considero que haya ningún problema, por lo menos desde mi experiencia lo que yo he visto. Realmente, uh-huh. atletas veganos solo he tenido a Sebastián, que es, un, es vegano y además ya digo que compitió a nivel bastante avanzado y, y tiene fisicazo. Yo no tengo porque no sé pautar lo que serían menús veganos, ¿no? Y yo le dije, de hecho le dije a Sebastián, no te llevo porque no llevo a veganos, no sé pautar menús, entonces prefiero uh-huh. no, no llevarte. Dice, yo que sí quiero ser el vegano más grande del mundo. Venga, pues voy a cogerte, te daré los macros y tú haces tu dieta. Porque me, me resultó interesante que quisiera uh-huh. ser el, el más grande. Porque yo sé que sí que podría serlo con mi ayuda. Yo sé que, que, que lo podría ser. dije vamos a hacerlo. Y, se, y realmente progresó muchísimo siendo vegano y simplemente pues aumentaba las calorías. Ahora, es una persona que es que comía todo lo que tenía. Entrenaba uh-huh. un montón y comía todas las Pero... calorías, todos los macros que tenía sin ningún problema. Eso es complicado.
0: Pero entiendo, verás que me río porque entiendo que no será con 0,4, 0,6 gramos por no, 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 eh,
1: eso, gramos eso fue por después, corte. es que yo lo, he llevado, lo conozco de muchos años y cuando lo llevé al principio estábamos en eh, superávit continuo. Luego me contrató para competir. Y dije, Tony, voy a competir y quiero que me lleves tú el tema de la competición porque confío en ti y tal. Digo, venga, yo te ayudo. Y me dijo, estoy haciendo esto. Dice, voy a bajar más las calorías. Digo, no, no vamos a bajar más las calorías. De hecho, vamos a hacer lo contrario. Dejamos claro. la proteína tal cual porque le dije, mira, si te va bien así y tú no notas pérdida de masa muscular, vamos a continuar así. Luego que para que no baje el rendimiento y te vayas llenando más, vamos a aumentar los carbohidratos. Y semana a semana íbamos aumentando los carbohidratos, y íbamos sumando. Él quería hacer una carga precompetición y le dije, no, no, de cargas, nada. Vamos a aumentar carbohidratos, vas a estar mejor, vas a estar más lleno y vamos a cargar, pero con el transcurso de las semanas y poco a poco. Y perfecto. Así sí, perfecto. Es, es, ya. Digo,
0: re, resulta curioso, bueno, no sé si piensas también, utilizas mm, más o menos algún rango de entre, o sea, ¿cuáles son los rangos de proteína? Yo siempre suelo decir que... Eh, depende en en qué periodo, ¿no? Pero en definición incluso abogo por 2,2, incluso según qué personas hasta 2,5, no sé qué te parece, de gramos por kilo de peso.
1: Sí, bueno, es lo que se suele hacer. Yo realmente en definición abogo por disminuir incluso la proteína. Primero va a depender de la persona. Si el atleta está bajando bien, pues entonces no tocamos nada, bajamos un poco los carbohidratos. Si llega un punto en que considero que para mantener ese rendimiento Necesitamos esos carbohidratos Sí que prefiero bajar en un momento dado la proteína Yo pienso que ya en ese punto de definición En el que no vamos a tener adaptaciones positivas Y lo único que necesitamos es mantener la masa muscular Pienso que no es necesaria tanta proteína Podemos bajar, si estamos en 2,5 o 2 Podemos bajar a 1,8, por ejemplo, uh-huh. o 1,6 Y vamos a mantener la masa muscular Porque lo que va a importar desde el punto de vista Es el estímulo Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a generar unas adaptaciones A generar un estímulo, digamos, bastante potente durante toda la temporada y luego en la fase de definición quitas demasiados grados o, o cambias eh, demasiado bajas demasiado las calorías, ya no digo si son carbohidratos o no, porque imagino que habrá atletas que, que vayan con muy pocos carbos. Uh-huh. No es mi caso. Pero yo no prefiero, no quiero bajar los carbos porque si el atleta está acostumbrado a tener un rendimiento en el gimnasio, a enfatizar uh-huh. unas fibras con unas cargas y acercándose al fallo, y yo le quito los carbohidratos y no es capaz de mantener ese estímulo en esas fibras que están reclutadas por el sistema de motoras de más alto umbral, esas adaptaciones de esas fibras las va a perder. Uh-huh. independientemente de que subamos la proteína. Si baja demasiado el rendimiento, las va a perder. El rendimiento va a bajar, pero no quiero que baje demasiado, porque quiero mantener el estímulo en todas las fibras de de esos músculos.
0: Lo que hablábamos antes precisamente, pues eso, ¿no? De personas del tipo de atleta, de que yo estoy más acostumbrado a llevar atletas que siguen una alimentación más baja en carbohidratos, están adaptados a ese tipo claro, de… Claro, claro, claro lo yo lo sé.
1: Los... Por eso digo, tú harás diferente, porque claro. llevas a un público diferente. Entonces, yo sé que tú tendrás que hacer cosas totalmente distintas y que funcionan <risa> perfectamente igual. Totalmente, eso, objetivo, eso
0: claro. es es verdad que es cierto, es verdad eh, es verdad. Además no, no es lo mismo jugar con tres macronutrientes que ir jugando eh, con dos y ir jugando con grasa y de esto muy 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 interesante. Eh, ya la última la última pregunta, que, a nivel personal tú sigues algún tipo de protocolo nutricional? Eh, comes de todo, haces cargas descargas, ¿cómo cómo gestionas Uy, tu alimentación?
1: Yo... A nivel personal, yo como de todo, como de absolutamente todo, incluso realmente pues debería comer un poco mejor, debería cuidar un poco más, pero no, yo como, como de todo y variado y sin problemas, eh, de todo es de todo, o sea, a una dieta totalmente normal, mm. lo único que mm, tomo algún batido porque me va bien, vamos, no, es que no, no cuento proteínas, yo no cuento nada, yo el, el plan atleta lo, lo tengo muy apartado, a mí me interesa pues aprender, estudiar, mejorar y el, a nivel físico, pues no necesito más, ni quiero más tampoco. Entonces no no me preocupa si gano de grasa, si pierdo pesos si esto o lo otro, no no me preocupa. Yo realmente como de todo, no te puedo decir una dieta. Cuando competía, cuando tal, sí que te podría hablar de esa época, pero ahora mismo es que no de ahora, sino de hace años, que como de todo. Y Y ojo,
0: que que quien esté escuchando este podcast puede pensar... Puede pensar que, 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 que Tony no tiene un físico envidiable para la mayoría, ¿eh? Pero, pero basta que entréis, <ríe> que entréis en su Instagram y que veáis que, que come de todo, pero está en muy buena forma, ¿eh? Que no <ríe> sobre todo eso. ¿Y sigues algún tipo de...? O sea, ¿cuál, cuál es la rutina de entrenamiento que sigues? Eh, ¿Frecuencia? Explícame. Uf,
1: aquí me pasa igual que con la comida. Me pasa exactamente igual, o sea... Yo, pues cada día voy a entrenar a una hora, en algún momento, depende de, de, del día, voy por la mañana o voy por la tarde. Entonces, realmente no puedo, me gustaría, pero no puedo seguir un plan establecido en el que tenga que entrenar de esta manera, en esta frecuencia y estos días. Entonces, no puedo. Lo que hago es, cuando voy, pues tengo mis ejercicios que me gusta hacer para ver si mejoro, luego intento dar un estímulo, digamos, de mantenimiento. Lo que te explicaba antes, yo me considero atleta pues avanzado. O, vamos, sí, bastante avanzado. Quiero decir con esto que ganar masa muscular, en mi caso, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Tendría que hacer dieta muy perfecta, entrenamientos muy perfectos, y, sinceramente, no creo que fuese compensa? capaz... No creo que fu- fuese por la edad y por todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, digamos que estoy en un volumen de mantenimiento. Sin embargo, mantenerme sí que es muy sencillo, porque tengo adaptaciones generales de hace claro. muchísimo tiempo. Entonces, cuesta más de perderlas que alguien que no lleva 20 años entrenando. Alguien que lleva muy poco tiempo entrenando, digamos unos años, pues pierde más rápidamente las adaptaciones. Yo no, yo puedo estar a lo mejor sin entrenar o sin hacer esto o lo otro y no pasa nada. De rápidamente hecho... recupero o directamente ni pierdo. Tengo relaciones uh-huh. muy arriesgadas. Entonces lo que busco es un volumen de mantenimiento y lo que intento es, a ver, ayer hice esto y esto, estos dos grupos, pues hoy hago estos dos. O llevo tres días sin entrenar, pues hoy lo hago todo, hago todo el cuerpo. Yes, que... <ríe> y intento Uri... dar una Curiosamente... frecuencia 1,5 a todos los grupos y, y ya está, no me complico mucho más tampoco.
0: Yo también, curiosamente, estoy un poco en ese, sí que es verdad que a veces me planteo, una cosa es la teoría, me planteo hacer frecuencia dos, pero luego en la práctica hago hago un poco lo que acabas de decir tú, y sobre todo lo hago por lo que acabas de decir, es decir, que yo, todo el mundo sabe, por ejemplo, acabo de pasar por una situación personal complicada, he estado... Tres semanas sin, sin ir a entrenar y el otro día, en, un, en el primer entreno, tenía un bombeo una, una, eh, una condición física que la gente diría que entreno cada día. Y es lo que dices tú, es porque a más avanzado, a más tiempo llevemos entrenando. Eh, yo, por ejemplo, tengo 32 años y empecé a entrenar con 16. Quiere decir que ahora, con la mitad incluso de, de, de las cargas que utilizaba antiguamente, puedo mantener una condición física... Eh, muy buena y sin, sin tener que tampoco hacer grandes, grandes cosas no que es una de las cosas que tenemos es una de las ventajas que tiene la gente avanzada eso sí, uh, sí, si
1: quisieras mejorar ya tendrías que trabajar claro. muchísimo más y muchísimo mejor eso claro, también es verdad exacto, pero mantener exacto, sí es exacto. sencillo cuando eres avanzada mantener es más sencillo
0: eh, bueno, Tony, mira eh, Llevamos ya un tiempo avanzado Simplemente quiero agradecerte tu, tu tiempo Todo lo que nos has aportado En esta, en esta fantástica entrevista eh, A mí y a todos los oyentes Lo podéis seguir, insisto de, dejaré, dejaré su página web Y el enlace a sus redes sociales En la descripción del podcast No sé si quieres decir algo, algo más Antes de despedirnos Ha sido un auténtico placer, Tony.
1: No, darte las gracias, Mar, por invitarme y un saludo muy grande a todos los oyentes. Un abrazo y lo dicho, Mar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de charlar contigo y intercambiar opiniones, que siempre es un gusto. Ya sabes, que,
0: ya sabes que siempre que quieras también podremos, podremos repetirlo. Así que te mando un fuerte abrazo, nos despedimos por hoy y gracias por haber escuchado este podcast. Hasta luego.